0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve. Olá, que bom estar aqui com você de novo, meu amigo, minha amiga ouvinte. Mais uma semana, Eu já estava com saudades aqui de trazer mais um Lado B para você aí que me escuta. E hoje, o nosso bate-papo é com a Inês Ecelin. Ela é tudo, viu gente? Ela é trainer em PNL, que para quem não sabe é a programação neurolinguística, ela é atriz, administradora de empresas, locutora, é isso e tudo mais, né Inês?
1: Oi, boa tarde, tudo bem Priscila? Queria te agradecer muito pelo convite, é um prazer estar aqui com você, prazer é com seus bem, ouvintes. Inês. Seja
0: bem-vinda. Oh, muito obrigada. Que legal, e olha só, a Inês está trazendo um tema hoje muito bacana, e assim, interessante, curioso, que é... Muitas vezes você é, tem que optar, fazer uma escolha. Se fosse para você ser feliz ou ter razão, o que você escolheria? Você que está me ouvindo. Aí você deve se perguntar assim, poxa, mas que dúvida cruel, né? Ser feliz ou ter razão. Inclusive é tema de palestra sua, não é isso, Inês?
1: Isso mesmo. É uma palestra que nasceu, na verdade, de um texto. É, um casal está indo para uma festa e de repente para no esquina o marido fala, é para direita ou para esquerda? E a mulher fala, é esquerda, ele fala, não, é a direita Aí ela fala, não, meu bem, é esquerda Ele, não, é a direita E acaba que eles criam, né, assim Começa a surgir uma briga E ele, ela fala, tá, então vai pela direita Ele vai dar errado, volta o caminho Acerta indo pela esquerda E chega na festa, a festa é muito boa E, tal, e na hora de ir embora O marido pergunta pra mulher Poxa, se você sabia que eu tava errado Por que você não discutiu comigo? Aí ela falou, entre ser feliz ou ter razão Eu escolho ser feliz porque, na verdade, se ela fosse ali bater boca com ele e discutir e tal, eles perderiam a festa né e acabariam tendo uma discussão e, de repente, iriam até embora para casa. Então, tem horas que a gente tem que analisar para pensar um pouquinho, né? O que, que eu prefiro? né Ser feliz ou ter razão? É que nem sempre é muito fácil a gente escolher o ser feliz. Quando a gente começa a palestra e a gente pergunta para a plateia, né? É, vamos fazer aqui uma enquete: quem prefere ser feliz? quem prefere ter razão? 99% das pessoas levanta a mão dizendo que quer ser feliz. Quando a gente começa a perguntar assim tá, mas e na hora que acontece alguma coisa, você tem que você sabe que tem razão, como é que é? você discute, você briga ou não, você passa por cima. Aí a pessoa começa a falar: é realmente nessa hora. <risos> Ai que doido. Nessa hein? hora
0: já não é tão é, fácil, aí né? já mexe, né? Cutuca lá no fundo, né? Agora eu tô aqui pensando: é possível, Inês, é, de repente uma coisa é ser a consequência da outra? Por exemplo, eu ter a razão, por isso eu sou feliz, ou eu sou feliz porque eu tive a razão. No momento em que eu me calo, por exemplo, que eu uso a sabedoria, opa, deixa. É ele achar que tem razão, porque senão vou gerar um bate-boca. Ou seja, eu, naquele momento, usei da minha sabedoria de calar e ceder o espaço para o outro. Eu Sim. posso dizer que nesse momento aí, eu usei a minha razão para gerar essa felicidade? Uma coisa está ligada à outra?
1: Sim, na verdade, muitas vezes a gente fala para as pessoas assim, uma coisa não exclui a outra. Uhum. Né? Você pode ter razão e ser feliz. O que pega é na hora que você tem razão, mas você não quer se abrir para ouvir o outro. Você simplesmente diz, não, eu tenho razão e vou bater o pé aqui e acabou E muitas vezes você nem chega a ouvir o que o outro quer te falar Ou qual é a posição dele, né? Ou uma ideia nova que de repente pode estar surgindo ali E você se engessa em falar, não, eu não quero ouvir, eu tenho razão e pronto Nessa hora que muitas vezes as relações acabam tendo alguns problemas, né? Porque você não ouve, você não se abre E você sempre tem que ter uma escolha, né? A vida é feita de escolhas e nem sempre a escolha é a melhor. Então, tem horas que você pode bater o pé e falar, não, eu tenho razão, eu vou brigar aqui até o final. E você vai discutir, você vai ter razão, você vai sair como vencedora, a gente pode dizer, né? Hum. Só que, será que valeu a pena aquele desgaste todo que você teve? né? Então, são coisas assim, bobas, que a gente muitas vezes acaba brigando, acaba discutindo, sem ter muita razão, sem ter muito porquê. E isso vai desgastando qualquer relação.
0: Só meramente para
1: ilustrar o ego. É, Exatamente. Por exemplo, uma porta do guarda-roupa aberta, né? Até que ponto isso é, é tão importante na sua vida que você tem que discutir com outro por causa de uma porta de guarda-roupa aberta? <risos>
0: Pior que é, no dia a dia pequenas é? coisas, né, que de muitas isso é muito comum entre o um casal nesse né? um casal. Sim. O homem e a mulher tá ali discutindo: "Olha, você deixou a pasta de dente aberta. Olha ali, e você não deu descarga, você deixou a tampa do vaso aberta. E por aí vai, né? Exatamente.
1: Só, exatamente. Só tem umas
0: coisas que, quando a gente vai parar para analisar, dá vontade de rir.
1: Né? Dá. Mas... A gente tem um workshop <risos> que a gente faz para é, relacionamento, para casais, né? E a gente muitas vezes pergunta, né? É, o creme dental apertado embaixo ou em cima, isso quer dizer o quê? Né? Na verdade, isso quer dizer quem somos nós um para o outro. Porque um creme dental, se apertado embaixo ou em cima. Não faz a mínima diferença. Ele vai num... continuar sendo creme dental. Não vai continuar sendo o creme dental, <risos> o objetivo dele né é ser o creme dental e pronto. Mas quando as relações não estão boas, tudo é motivo para você brigar, tudo é motivo para você discutir. Né? E para você escolher ser feliz, tem hora que você tem que pensar, será que vale a pena né eu brigar por uma coisa tão pequena? E né? aí você
0: usa da razão, né?
1: Aí você usa da razão. Então, é, a vida é feita de escolhas, né? A gente sempre tem que parar para pensar um pouquinho, poxa, o que que eu tô escolhendo? Tá valendo a pena? E eu sempre digo assim, só vale a pena você mudar se você acha que você não tá bem. Porque se você tá feliz do jeito que você tá, com as escolhas que você faz, ok, você não precisa mudar. Mas se você tá vendo que tem alguma coisa de errado, que suas relações não estão bacanas, né? É porque alguma coisa tá errado com você, né? Não é possível que o mundo tá errado e você tá certa.
0: É, só eu tô girando no sentido ali anti-horário e a coisa tá caminhando... Fala, opa, será que eu, só eu tô na contramão? Por quê, né?
1: É, exatamente. E nessa palestra é legal que a gente é, é, convida as pessoas a pensar um pouquinho também sobre vários aspectos. Então, por exemplo, a gente pergunta, né? O que, que você tem levado na sua bagagem, né? Durante a sua vida, se tivesse uma mala e a gente fosse abrir, o que, que tem aí dentro, né? E você vê que tem pessoas que carregam uma bagagem pesada, né? São coisas que ela escolheu ou que ela viveu, decisões que ela tomou há 10, 20 anos atrás e que ela até hoje se cobra por ter tomado aquela decisão. Né? Ela fica carregando aquele peso, né? em vez dela falar, poxa, isso tem que ficar lá no passado. Eu quero é. ser feliz daqui para frente. Tem, tem
0: gente que tem essa mania de remoer o passado. Sim. Todos os dias não viver o presente, não sentir o presente, e sim trazer o passado à tona. Todos os dias aquilo traz uma amargura, né? principalmente com um passado,
1: que é marcado por lembranças não tão boas, não tão positivas, nem nisso. É, mas a gente tem que pensar que a vida é feita disso, né? A vida é feita de escolhas, de erros e acertos. Né?
0: Tudo traz um crescimento.
1: Tudo traz um crescimento, se você olhar pelo lado de que um erro também vai te trazer um crescimento. Se você é aquela pessoa que não pode errar, que é perfeccionista, né, que qualquer coisinha que sai errada acaba com você, né, dificilmente você vai conseguir ser feliz, porque você vai passar a vida se cobrando por todos os seus erros. Por outro lado, se você fala, poxa, ali eu pisei na bola, ali não foi legal, aquela escolha não foi bacana. Poxa, da próxima vez eu vou escolher diferente. Né? Você começa a ter uma análise mais leve da sua vida. Você começa a parar para pensar e falar, poxa, sou ser humano, eu erro, mas na próxima eu vou fazer melhor, vou acertar.
0: E você tocou nesse assunto da pessoa muitas vezes ser perfeccionista, é muito comum a gente ver também que o comportamento dessas pessoas, delas quererem transferir para o outro, o comportamento que é delas, de achar que o outro tem que ser da mesma maneira, tem que fazer as coisas da maneira como essa pessoa faz, porque senão não está certo é no ritmo Sim. que essa pessoa faz, porque senão também tá errado. Existinho. Ou seja, ela quer no outro ela espelha no outro o reflexo dela mesma, né? Então ela acha Sim. que o mundo todo ao redor dela tá errado, porque as pessoas não são como ela, porque não fazem no tempo dela, não fazem como ela. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo, né, básico aqui. É uma cozinheira, vou lá fazer um feijão, refogar um feijão. Tá, primeiro eu gosto, né, vou colocar o alho, a cebola, enfim. A outra pessoa às vezes vai fazer o feijão mas de uma maneira, num processo talvez inverso. Primeiro ela vai colocar o tempero, Sim. depois o feijão, depois por último o óleo. Mas o importante é que o feijão vai é ficar pronto. E a gente nem sempre consegue ver por esse outro ângulo. Né? E achar que a gente está certo, que o outro fez errado. Não importa o final, o produto final. O que importa é o meio, né? Sim. Como ele foi produzido, como foi feito. E isso incomoda uhum. essas pessoas perfeccionistas.
1: Né? Olha que legal isso que você está falando, né? De repente você perde a oportunidade de comer um belo feijão de uma outra pessoa se você deixar ela fazer do jeito dela é. né você perde a oportunidade de experienciar muitas coisas porque você quer que seja só do seu jeito é. e quando você abre mão dessa razão desse poder de tudo que você faz está certo você começa a experienciar outras coisas você começa a, a dividir mais com as pessoas você começa a ver que existem outras maneiras de fazer e aí que você começa a aprender. Aí que você cresce. Né? Trocar experiência. Se você não troca experiência com outros, se o tempo todo você acha que só o que você faz é que está certo, você não vai aprender. né? Seu mundo vai ficar muito restrito. Então quanto mais você se abre, né, para experimentar e tal, às vezes realmente não fica bom. Às vezes o seu feijão vai ficar muito melhor que o outro.
0: Até porque você é perfeccionista e acha que o seu é, é o máximo. Então né? pode ser que
1: você acha que o seu vai é. ser maravilhoso. Uhum. Aconteceu uma coisa interessante. É algum tempo atrás, é, de manhã quando a gente vai comer fruta em casa e tal, é eu para picar fruta dois mil tomates que pico e pronto. E meu marido, ele pica a fruta assim, milimetricamente, bonitinho, quadradinho. Simétrico. É, simétrico, <risos> todo arrumadinho e tal. E as visitas, quando vão em casa e vêm, falam, nossa, isso que é picar fruta e tarará. E muitas vezes eu ficava assim, poxa vida, né? Elogiaram ele, mas nem falaram da minha fruta e tal. Com o tempo eu comecei a pensar, eu falei, que ótimo. Ele vai pra cozinha, ele pica a fruta... Eu faço outra coisa, eu sento, né? Eu fico é, conversando com as pessoas e vou comer nossa, a fruta. É feliz, da
0: maneira como ele pica Olha a fruta que maravilha. Meio, você vai feliz. Não é? No seu tempo ele é um pouquinho ocioso, né?
1: Agora, se eu falo não, né? Ele demora muito, deixa eu pegar a fruta aqui, deixa eu picar e tarará. Eu, eu vou acabar criando uma animosidade, a gente vai acabar discutindo por uma coisa boba, né? E deixa ele fazer, ficou tão mais bonitinho do jeito que ele fez, não ficou? Então a gente também abre mão desse poder, né, de falar o outro pode fazer melhor do que eu, né? A gente não é bom em tudo. Tem coisas que você é bom, tem coisas que você tem que aprender com o outro é melhor do que você.
0: E, é, e a gente é possível, né? As pessoas colocarem isso em prática, não só na vida delas, assim, em casa, na vida conjugal, com os filhos, mas também principalmente a gente percebe essa dificuldade muitas vezes de convivência, de ceder, é, da empatia, né, de colocar-se no lugar do outro também. Nas relações é, profissionais, nas Sim. empresas, o colega de trabalho, a gente achar que você faz melhor do que o outro, que o que o outro faz não está bom, que não serve. E isso precisa ser um pouco mais valorizado, né? Essa, essa relação
1: mútua mesmo, né? Para gerar uma convivência, né? Sim. Porque senão não tem convivência. É, e no trabalho é interessante porque, é, às vezes, você aprende muito mais com uma pessoa muito mais jovem que você, que tem menos experiência, ainda mais no mundo de hoje, dessa tecnologia doida e tal, você pega aí meninos de 19, 20 anos que te dão um banho, né? E se você não, não, não estiver aberto, com a cabeça aberta para aprender e para buscar e para ver o que, que eles fazem, o que, que eles têm para te ensinar, você se fecha no seu mundo e não aprende, né? Então, e às vezes, esses, essa turma mais nova que está vindo, às vezes eles te trazem algumas ideias, que você fala, putz, nunca ia pensar numa coisa dessa, olha que legal, né? Olha que coisa bacana, por quê? Eles têm menos medo de errar. É verdade. Você não falou é? Agora falou eles tudo. vão assim, é. eles estão com tanta sede de aprender é. e de fazer, que eles vêm, trazem as ideias, e você é que vai decidir se você vai matar isso ali no ninho, né? Porque quando ele vem, se ele começa a te trazer ideias, você já começa a falar que não, que não pode, que daquele jeito não dá, que não é desse jeito que é feito nessa empresa, né? Ele começa a parar de trazer as sugestões, as ideias, e você vai ficar sempre daquele tamanho
0: engessado, sempre engessado. Que tem um molde que não pode ser quebrado, aquele modelo. É tem a gente vê muito isso mesmo, né? As empresas estão cada vez mais é, contratando as pessoas mais jovens. A gente vê muito no nosso meio também da comunicação, do jornalismo, Sim. como evoluiu, o quanto mudou e o quanto a gente precisa reciclar está a par dessas mudanças, né? da tecnologia que está aí para todo mundo... mas que nem todo mundo domina. Sim. Então, é, ou você, como você disse aí... Se, é, abre espaço para o aprendizado... e por que não aprender com quem é mais novo, com quem está aí... já trazendo isso na veia... porque senão você vai ficar para trás.
1: É, e é tão gostoso, não é? Você dá oportunidade para alguém fazer alguma coisa do jeito dela... e ver a felicidade depois que ela fica de poder aprender... Né, a gente fala muito em programação neurolinguística Da autonomia Como é importante você dar autonomia Para as pessoas né? Se você quer dar é, um presente para um filho Dê autonomia né? Então, é, Muitas vezes eu pergunto Com que idade você acha que uma criança está pronta para comer? Tem mãe que fala ah, com dois Tem outra que fala com cinco Tem outra que fala com dez Às vezes você vai no restaurante e vê uma criança lá de dez anos O pai e a mãe dando comida na boca né? Então qual é o melhor caminho para se educar filhos, né, que a gente fala muito sobre esse assunto também. Eu acho que o, a melhor maneira de se educar um filho é dando autonomia. Então, quanto mais ele conseguir ser autônomo, quanto mais ele conseguir fazer as coisas, né, e valorizar as vitórias que ele tem, mais feliz ele vai ser, mais independente ele vai ser, né. Então, é, se você quer dar um presente para alguém, dê autonomia. Para um funcionário, né... É lógico que você tem que estar ali, ensinar, delegar, mostrar o que ele tem que fazer, né? Dar as tarefas para ele, mas deixa ele fazer, né? E é, vai acompanhando.
0: É a relação de confiança. Isso, Estabelecer uma relação de confiança. Isso,
1: exatamente. E
0: aí você Eu acho que autonomia um e
1: confiança, eles andam de mão dada, né? Não adianta também você dar uma tarefa para alguém ou você deixar alguém fazer alguma coisa e ficar ali do lado, né? Então é o que a gente estava falando lá, do homem e da mulher. Se ele está lá picando a fruta e eu fico assim... Ah, mas não está bom, mas você está demorando. <risos> mas vai demorar? Não vai para na mesa? Poxa, ou você deixa ele fazer, né? E dá autonomia e confia nele, ou então não deixa.
0: É, e sabe o né? que, que é interessante também? Você voltou nesse assunto aí. É que tem gente que reclama que está abraçando o mundo. Ah, porque eu tenho que fazer tudo. Porque assim... Ou ela está fazendo tudo. Porque o que as outras pessoas fazem não é de agrado, não é da maneira uhum. como ela quer, então ela acaba preferindo fazer, porque ela acha que da maneira como ela faz é o correto,
1: Sim. e aí
0: fica sobrecarregado mesmo. Sim. A gente vê isso em todo lugar, dentro de casa, no trabalho, na relação aí com o filho, como a gente está falando aqui. Então acaba que essa pessoa ela vai ficando... É, Doida. É uma neura mesmo, né?
1: <risos> Exatamente. Como a
0: pessoa vai ficando assim, neurótica, com tanta coisa. Não, Sim. porque eu vou fazer isso, porque se eu pedir para o outro fazer, ele não vai fazer como eu quero, o meu tá certo, não está... Sabe? Então, é, essa pessoa chega a ficar carrancuda. Sim. Não tem aquelas pessoas que a gente, muitas vezes, chega perto dela, parece que traz uma energia ruim, que a pessoa está sempre para baixo, reclama, né o famoso reclamão, que Sim. nada tá bom, nada presta, só o dele. É muito chato a gente conviver com, com é. gente assim, né?
1: É chato e para a pessoa perceber isso, muitas vezes é difícil. Porque essa é uma característica de pessoas que são muito capazes. Então, a pessoa, quanto mais capaz ela é, mais ela vai pegando coisas para ela fazer. Só que ela vai se sobrecarregando e chega uma hora que ela não sabe como pedir ajuda. Aí ela começa a reclamar. Né? Então, é aquela mãe que fala da filha adolescente. Ah, minha filha não faz nada porque ela não ajuda em casa, porque não sei o quê. Oh, eu tenho que ir embora porque eu tenho que fazer a janta para minha filha. Né? Então, assim ela reclama, 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 mas ela está o tempo todo fazendo. E as pessoas acabam cada vez dando mais para ela fazer. Porque ela não sabe dizer não, né? O tempo todo é ela que faz, é ela que faz, é ela que faz. Então, cada vez ela vai ficando mais ocupada, cada vez ela vai tendo mais tarefa. A qualidade dela começa a cair, é. né? É a qualidade de vida dela vai embora. E ela chega uma hora que ela não sabe como pedir ajuda. Então, a pessoa que reclama muito, ela, de certa maneira, ela tá pedindo ajuda, uhum. né? Só que ela tem que se abrir para que o outro faça do jeito dele.
0: E aí entra a palavrinha também mágica, que muita gente... Resiste em colocar em prática, que é
1: a humildade? Muito. É muito difícil hoje você chegar à conclusão de que você ou está errado, ou de que você está muito atarefado e precisa de ajuda. Porque a pessoa que é muito capaz, para ela chegar e te pedir desculpa, ou para ela chegar e pedir ajuda, ela tem na cabeça dela que ela está sendo incapaz. Então, aí ah, eu não sou capaz de fazer as coisas, por isso que eu preciso do outro para fazer. Uhum. Né? Então... Ela tem que enxergar que ela não vai dar conta de tudo a vida toda. Né? Tem uma hora que ela cai. Ou ela fica estressada, ou ela entra numa depressão, ou ela tem um problema de saúde, porque o próprio corpo faz você parar. Se você não para por bem, ele te faz parar por mal, né? A famosa
0: crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado. Né? Sim. Realmente, a pessoa vai carregando, carregando, chega um momento
1: que explode. Uma gotinha faz o copo transbordar. Né? Sim. É, eu digo que a gente briga, acaba discutindo, as coisas pequenininhas é que vão fazendo, criando um bolo grande e a gente acaba perdendo a boa ali e estraga muitas vezes a relação. Porque coisas grandes, dificuldades grandes, a gente senta, pontua e arruma um caminho para gente ir. Mas o dia a dia, isso é que vai desgastando, né? Então a gente fala muito também de você valorizar as suas conquistas, né? O que, que você vem conseguindo ao longo da vida? Porque existe aquela pessoa que para para analisar hoje, olha para trás e olha tudo que ela fez de errado. Né? Puxa, quando eu tinha 15 anos, eu fiz não sei o que, não sei o que. nós quando eu tinha 20 anos, aconteceu isso, isso e isso. Em vez dela buscar e falar, poxa, de lá para cá, qual foi a minha caminhada? Né? O que, que eu aprendi? O, o quanto que eu cresci? E o quanto que eu ainda posso melhorar? Né?
0: Tem gente que fica ali pensando... Batendo na mesma tecla. Eu caí, quantas vezes eu caí, como eu caí, mas esquece <risos> de, de lembrar. Poxa, quantas vezes eu me levantei da queda?
1: Sim. Quantas vezes eu fui vitoriosa, né? Quantas coisas eu conquistei, né? É, eu gosto de lembrar que o meu primeiro carro foi um Fusquinha. Uhum. E eu era assim, doida para ter um carro, porque eu andava no 1506, aquele vermelhão, nem uhum, né? uhum. sei se ainda existe aqui, ele. E assim, eu ficava muito brava, porque era 10 horas da noite, o ônibus não parava, e eu falava, um dia eu vou ter um carro. Um dia eu vou conseguir um carro. Me planejei e comprei um Fusquinha. E uma das minhas maiores conquistas foi passar com esse Fusquinha do lado do 506, dar tchau pro motorista e falar, agora eu tenho meu carro, entendeu? <risos> olha,
0: me lembrou uma história até parecida minha também aqui, que eu... Gente, é tão bom a gente recordar essas coisas, é, que a gente é fala, olha bom. pra trás, a gente acha que o momento da gente não tá tão bom, mas quando a gente olha pra trás, a gente fala, poxa... Está bem melhor do que antes, né? Isso. E aí, eu lembro que eu ainda era estagiária aqui na Rádio Tatiaia. Não tinha ônibus direto. Eu saía ali do bairro Silveira, de Nova Floresta, vinha para cá. Uhum. E para ir para a faculdade, no UNBH, tinha que descer a pé. E aí a gente passa por um caminho aqui que não é tão agradável, porque tem muito Sim. usuário de droga, enfim, então eu ficava com medo.
1: Perigoso também.
0: Perigoso. Alguns colegas às vezes desciam junto, mas nem sempre eu conseguia companhia. E quando chovia, ai, 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 para pegar aquela chuva. Então é. tinha um papelão que já ficava ali na portaria. <risos> é, já gente, era companheiro. Né, que... <risos> eu pegava aquele papelão, saía daqui correndo, desesperada para estudar à noite. Ele pegava o papelão, colocava na cabeça. E eu falava, gente, eu vou chegar molhada, que nem um pinto molhado, na sala. E aí eu chegava, até pegava a jaqueta da Itatiaia, cobria assim, e ia com papelão na cabeça. Eu, tinha o um Ronaldão aqui, operador também, descíamos aqui com papelão na cabeça. E aí eu falava assim, um dia... Aí eu pensei da mesma coisa, uhum. um dia eu não vou andar a pé aqui mais. Eu vou arrumar um Sim. carrinho aqui, porque não tem condições. E aí, logo que eu fui é, contratada, aí juntei um dinheirinho, já estava juntando dinheirinho há algum tempo para isso. Aí eu comprei aquele uninho, ninho, né? Que o pessoal fala o ninho caixinha, né? O <risos>
1: Bela conquista, é, né?
0: Falei, opa, tô indo bem, hein? Da caixa, do pedaço da caixa, o ninho caixinha. Que ó, o caixotinho já tá melhorando. Então eu vinha toda feliz. Direção hidráulica nem existia naquele carro, né? Uhum. Então eu falava, e eu ia feliz mesmo assim. Eu falava, poxa, pelo menos eu tô fazendo exercício de braço aqui, olha. Então...
1: Vou ficar sarada. É,
0: vou ficar sarada, porque assim... A gente tem que olhar para essas coisas e falar assim, o é. quanto que eu evoluí, o quanto que eu cresci.
1: Mas olha só que legal, Priscila. Olha você contando, né? É, ouve você falando. É, olha a diferença que é uma pessoa quando conta as suas conquistas de maneira suave, de maneira leve, de maneira gostosa. Não é? uhum. Outra pessoa poderia estar tá falando assim, nossa, na época que eu era é de estagiária, eu saía daqui e ficava encharcada. Eu saía molhada. Eu passava frio, que vergonha chegar na faculdade toda molhada. Então, olha como é diferente. É, você que escolhe como é que você vai querer representar
0: as coisas que você viveu. Como você vai relatar a sua história. Como, como... você vai relatar? Você que quer ser pesado? Você, vai trazer,
1: né? você quer que seja triste, pesaroso, né? É assim que vai ser. E é isso que você vai construir na sua cabeça, né? Então, você é as suas escolhas e você é as suas representações.
0: Inês, fala um pouquinho pra gente da sua palestra. Ah, sim. É, quem quiser acompanhar, saber mais sobre você, sobre o seu trabalho, deixa também sim. o contato nas oh, redes sociais. Certeza.
1: Então, a gente tem um canal no YouTube, é Treinamentos. Essa palestra vai acontecer agora em dezembro. Os ingressos a pessoa pode adquirir pelo Simpla.
0: Quanto de dezembro?
1: É dia 4 de dezembro. Ah, então a gente é, já disponibilizou lá no Simpla, quem tiver interesse pode entrar lá. E todas as nossas palestras e tal, a gente trabalha muito é, cuidando das relações. Então a gente fala muito sobre pais e filhos, fala sobre relações entre casais, fala sobre vendas, liderança. Então é bem, bem amplo aí a, a parte que a gente trabalha. Então a gente gosta de trabalhar com relações onde a gente pode mexer para melhorar um tiquinho, é lá que nós estamos.
0: Ah, é bom demais. É isso que o mundo está precisando, não é? Isso é, mesmo. E aí, eu, para finalizar aqui, já novamente te agradeço por estar aqui não. conosco. Foi um bate-papo muito legal, muito para cima. Espero que tenha trazido conhecimento agregado valores para quem tá nos
1: ouvindo. Ah, eu também espero, agradeço demais o convite, foi muito gostoso mesmo, muito foi bom. Muito bom
0: e numa próxima oportunidade, espero trazê-la aqui novamente. Nesse... Estarei
1: aí à disposição.
0: E aí, para finalizar aqui, eu já fiz a minha reflexão aqui. Espero que você que tá me ouvindo também tenha feito a sua, mas eu acho que eu vou querer abraçar as duas questões, entre escolher ser feliz e ter razão, eu quero os dois, tá? <risos> Por quê? <risos> porque eu acho que se eu for feliz, é porque em algum momento eu tive razão. E aí eu pude ceder espaço ao outro, olhar para o outro, é, ser humilde e usando da minha razão e nem sempre da emoção, eu consigo chegar nesse caminho da felicidade.
1: Isso aí, muito bem, ótima reflexão.
0: <risos> Gente, o Lado B vai ficando por aqui. Encontro vocês na próxima quinta-feira. Um beijo, toda a minha gratidão e até lá.
1: Itacast, aqui o papo continua.